0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师今天听说要来跟我们谈一谈儿科的鼻
1: 祖钱仲阳，哎，老师这个名字听起来有一点陌生、欸，哎，对，因为钱仲阳的名字哦，可能不如其他的名医那么样的有名。比如说，呃，
0: 华佗啦，对呀
1: 、啊，扁鹊啊,啊，我们比较熟悉，对不对？对对或者是张仲景啊，张仲景张、呃、李时珍啊，对对对，好、哦，他们好像你会觉得说啊，他是谁啊？<笑>钱仲阳，如果如果讲他的另外一个名字，还是很陌生。<笑><笑>哪哪一个名字？他的本名叫做钱乙，钱就是造钱孙李的钱,钱，金钱的钱，金钱的钱，乙就加乙丙丁的乙
0: 。这名字好，啊，比画少。啊。<笑><笑>要刺我就不要重阳，我乙就好了。重
1: <笑>阳是重阳是他的刺，对，哦，他的他的伯仲
0: 叔季，他可能排行老二，对
1: 对,对对，哈、哦。但他的他的他很有趣的一个人，他是在宋神宗时代的一个太医，你也讲啊、哦，就是御医啊，嗯哼，啊，很有名的一个医生，而且他的专门的科目是在儿科。
0: 哇，那皇宫很需要他哎、欸呃
1: ！对啊，你这小孩照顾皇子哎、欸，对，照顾皇子，他医好了很多的皇子啊，但经由他的手上啊，救了很多的婴儿啊，所以他被视为是儿科的鼻祖，一直影响到现在啊，有很多的医书的一些观念啊，也都是来自于钱乙，只是不晓得说哦，原来这个是钱乙的一个想法。啊，那啊，我也比较喜欢称他叫钱仲锦、哦、啊，钱仲阳啊，钱仲阳是他的字。那钱仲阳这个人哦，非常有趣啊、哦。怎么样有趣呢？你就是他出生的时候，大概两三岁的时候啊，他父亲就遗弃他了啊。对，那遗弃
0: 他，他就他跟谁是跟母亲生活吗？
1: 那母亲过世
0: 了，那怎么长大的
1: ？他就默默的长大，怎么可能？骗<笑>你的啦，<笑>他就是他的姑妈就收留他。啊，然后他姑丈对他非常好，他姑丈也是一个医师，他就想要说这个孩子，而且他的姑丈因为对孩子很好，所以对他就有影响。只是说他的姑丈后来的医术没有他那么强、啊、要不然的话，其实他这个是呃，在他姑丈那边哦，有一点传承。那他两三岁的时候，他爸爸遗弃他的那一天呢，他就带着孩子，然后就跟他讲，就说这个孩子啊，爸爸呢要去当神仙去了。因为他一心求道，他想要去当神仙。他、就是、说：“我去当了神仙以后呢，我成仙以后，我会带你回来，再一起去当神仙。”那如果你是钱乙、钱重阳，你听到老爸这样子讲，你有什么想法
0: ？他完全不知道老爸在,、嗯、在说什么。什麼對,<笑>对，他完全不知道求道是什么，成仙是什么。你
1: 对一个两三岁的小孩子讲这些，他哪听得懂啊？然后他就走掉了。那父亲就真的走了，就一去不回头了。然后一去不回头以后，他的姑妈、啊、也就是这个呃，他的他的父亲的这个姐姐还是妹妹，我、哦、不知道是哪一个哈、啊，应该是姐姐啦。啊、然后就觉得说这个孩子太可怜了，妈妈过世，过世然后爸爸,爸爸又去求道了，又去、就是、当神仙去了啊，其实就是遗弃他嘛啊。然后最后遗弃的时候还讲说。我有一天我会来回来找你的，当我成仙以后，这样，但是什么时候不知道？
0: 带你去云游四海吗
1: ？<笑>对。然后这个小孩呢，但是因为他年纪很小，他大概也听不懂，他听不懂啊，他也
0: 不能下什么决定啊。对
1: 啊，呃，当下因为哎、欸、还有人养，所以他就不觉得说自己好像被遗弃，他反而跟着跟着这个姑丈啊，姑丈姓吕啊，跟着姑丈呢学到很多东西，带他去。呃，认识很多的草药，常常带他去爬山去采药。他身体应
0: 该蛮好的
1: 。<笑>对，松下问童子。其实他身体不好，因为他姑丈也不是很有钱的人、欸。当医生不是很有钱吗？我们现在来讲当医生，这看起来好像很有钱，对不对？古代的医生叫做郎中嘛，啊、嗯哦，所以这些郎中是被人家歧视的
0: 啊。他可以救你的命，还歧视啊？<笑>是
1: 啊。所以古代的当医生那是很委屈的一件事情，就没有什么尊严、啊，没有什么尊严的、啊，他是被歧视的。而且，我救我救好你，你也不见得会多感激我。但大家还是会感谢你啦。可是乡里之间呢，也没有什么钱嘛啊，所以常常他大家都过得很辛苦，当然过得很辛苦。可能就是你给我一根葱啊，一根菜啊，我就治好你啊，就是类似这样子啊。所以他的呃这个孤障过得很辛苦的日子。啊，也没有赚多少钱，还常常为了要去救呃这个乡民的性命啊，反正又花很多的钱，但是救人他又觉得这是一件很快乐的事情啊，尤其是在小孩子的身上，因为他从小到长大的这个过程里面，他看到的是很多的小孩因为延误治疗然后丧失生命，就是他看，就他的故障，就他的姑丈有一本古书。啊，这本古书叫做《颅信经》，颅就是头颅的颅，信呢看起来像烟囱那个字
0: 、嗯。我们那个
1: 小孩子脑门上不是有个叫信门吗信門？很多人都把它念成囟门，它其实应该念信门。囟门、啊，它就《颅信经》，那《颅信经》的意思就是你怎么样去照顾好小孩子的这个信门，类似这样的一个书籍，是儿科的一个很重要的一本书。哎、欸，他就觉觉得读一读，读读的很好玩。啊，其实你知道这个前医哦，最著名的一副药叫做六味地黄丸
0: 。六味地黄丸，我们现在在中药房还是看得到啊
1: 。这个六味地黄丸的这个药材哦，虽然现在还是非常有名，它是从这个西汉的呃汉朝时候啊名医张仲景的崔氏八味方啊去做转变的，就本来它只有是八味的。这八种药材，他把这个肉桂啊，还有这个附子给拿掉，剩下的这个六个药啊，包括像是啊、呃、熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、牡丹皮、白茯苓啊，这六种药就称为叫六味地黄丸。然后这个六味地黄丸是有这种滋阴补阳的作用啊，就是说你的肾如果是不太好的话，你在吃这副药的时候呢，呃，它是可以帮你做。保护你的身体健 康， 的 啊， 对肝脏、对肾脏都有很多很好的好处。所以在中药材界来讲 啊， 这是一帖非常好的著名的药。但是在服用六味地黄丸的时 候， 我们还是要去听医生的中医生的建议。对对 对， 因为它还是有一些禁忌 的， 比如说你感冒啊、发烧 啊， 你可能就不适 合， 或者是你的体质上面 啊， 必须要做一个调整。但不管怎么 样， 这个药 啊， 你看发展到现在一千多年了。哇，这还真的是的还被保存下来。对，而且它对小儿是有帮助的，因为孩子的这个性门啊，这个部分还没有发展好的时候，吃六味地黄丸的话，是可以很快的哈、啊，就让他这个呃成长的比较密合度是好的。因为有时候我们这个孩子刚出生的时候，脑门是长得最慢的，所有地方可能都长好，但是脑门长得慢，他有时候会像心跳一样扑通扑通扑通的跳。有时候不知道的人还以为，哎呦，好像看到妖怪啊！是不是把小孩都长得不好？嗯哼在过去就有这样的一个例子，就是看到孩子的囟门还在跳，以为他是一个不祥的人，就把他给丢
0: 了。啊，对，小孩好可怜哦。可能啊
1: ，但是他们的那种医疗观念还没有做好嘛。啊，等到这个呃，要尝试不足对，故性经这样卢性经这本书出来以后，才知道说哦，原来这个性门对儿科这边来讲是很重要的，而且以前呢、哦，大家对这个呃小孩子的照顾是非常不重视的，为什么呢？因为宁愿治一个男生，也不愿意治十个女生。为什么？因为女生治疗的时候很麻烦。我去把脉、啊，麻烦的原因是，我会接触到你的身体啊，啊我接触身体，古代是
0: 男女授受不亲，
1: 对呀、啊，我接触你的身体的时候，就会被人家认为说可能有性骚扰的一种问题啊。啊，所以这是很麻烦。
0: 所以还有什么悬丝把脉啦，或者是拿个手帕，哎、呃，这个接接手帕隔着一层布之类的，对
1: 呀、啊。如果你是，可是这样
0: 把脉会准吗
1: ？应该听不准
0: 啊。<笑><笑>那是真的是能够悬丝把脉，真的是神医了。<笑>你能够
1: 听得出来，我就觉得很奇怪。你应该要。去按住嘛，按住那个呃脉搏，对，按住脉搏，你还听得出来嘛？你怎么会听得到呢？我就觉得太纳闷了哈、哦。所以他们其实是不太喜欢去治疗女生的，那宁愿治疗十个女生，也不要治疗一个孩子。为什么呢？因为孩子就更麻烦，麻烦在哪里呢？孩子在描述病情的时候是说不准的。啊，你听他讲话，你就没有办法很有道理的说出他的病因到底是什么，所以说话的是产生问题的。再来，他的骨骼发育也跟大人是不一样，哈、啊，是比较不完整的，哈、啊，所以这方面是有问题的。那最大的问题是，小孩子喜欢动啊，你叫一个小孩子静下来。很难嘛？你需要哄啊，又要骗啊，怎么样乖乖的听你的话嘛？所以
0: 所以对于小孩子来讲，望闻问切是要花很多的时间是啊
1: ，<笑>所以你看现代的医生对这个儿科的医生对治疗小孩有时候都不耐没有耐性了，更何况是古代是的对对啊，古代有耐性的医生就更少，所以以前的小孩子的死亡率非常的高，将近差不多一半。
0: 嗯哼，好，我觉得真的
1: 不管古代跟现
0: 代的儿科医生啊，都要有无比的耐心了、哦哎、不管是儿科各科医生都要有耐心了、哦、好，因为病人也很辛苦，当然医生也很辛苦了。好，我们先休息一下，再请我们特别来宾于远逊老师跟我们说儿科鼻祖钱仲阳的故事
1: 。听见台北的声音。
0: 你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾依然是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ！主持人好，听众朋友大家好
0: ！好，老师们刚刚谈到古代的医生真难为啊，对哦、呃，宁可医男生也不可医女生，因为医女生纠纷会很多，又要要隔隔空悬丝把脉，对不对？对，而且还要中间要放一层布。怕有误诊了，对，特别还有小孩，小孩也是很难会去自述他自己的一些症状，所以呢，古代的医生比现在的医生更难
1: 为。对啊，这样看起来是这样，而且对儿科上面哦，没有去专门的研究，如果有的话，也是从这个北宋名医啊，就是钱乙。啊，钱仲阳开始的。那钱仲阳开始的时候啊，就是从他的这个姑丈啊，他的姓吕的一个乡下医师啊，就教给他的各种的学问。但这个姑丈啊，心里头有个秘密嘛，就是呃，钱仲阳小时候两三岁的时候还呆呆的时候啊，就是他是把他抱过来的。啊，因为呃，不抱他的话，就不知道他怎么他就变孤儿啦，变孤儿。爸
0: 爸要去求道啦，要去成仙了。孤儿了嘛
1: ，对啊，爸爸就离弃他，然后就去独自访仙问道去了。这个问道问多久，没人知道到底是生是死也不晓得啊、呃。可是吕医师却知道自己快没命了啊、呃，所以他在临终之前呢，他就啊、呃、把这个钱乙啊钱仲阳找过来，就说：“孩子啊，这个你小时候。”你的亲生父亲呢？为了要当神仙啊，就离开了啊，然后就你就孤独的在我们家生长了这么多年。所以，他一开
0: 始并不知道
1: 他的姑丈，
0: 他以为姑丈是他的爸爸，就对了。对,
1: 对,对，他也忘了然啊。然后，但姑妈后来也去世了，所以是这个姑丈一直带着他的。可是故障好有爱哦，对，很有爱心，他是非常好的一个医师哈。然后对这个外甥很好，然后在临终之前，他也跟他讲，就是说这个秘密哈，就说我也不知道你的父亲在哪里，到底在哪里，哪裡他是生是死不知道。可是呢，我必须要告诉你啊，你的这个故事，你的一切好，这样他才会走得安心嘛啊。然后他啊就把这个呃《卢信经》这本书哈，就送给他。让他去好好的去研究啊，因为他对儿科这一方面呢，从小就感到兴趣。因为看到别的小孩在伤心、在哭的时候，在治疗过程里面的那种种种的不舒服，他都可以感同身受，觉得说好像就是自己在得了这种病一样哈。所以他的这个医术跟爱心是从小就有的，就已经有这样的一个观念，然后再加上这个啊姑丈对他的启蒙。那这个时候呢，把他的身世告诉他以后啊，那这个钱乙就想，那我是不是要想办法把我从来就没有见过面，因为他已经对他父亲的印象就忘了啊。他就描述了一下说，呃，他父亲大概是长得什么样啊，叫什么名字？他的父亲叫做钱浩，这个浩啊就是一个井在一个叶啊，这个字陈浩，呃，陈怡陈浩的这个浩。然后这个等到他。姑丈去世以后，他就去寻找啊、哦，他的父亲去了。他父亲不是去求仙了吗？那求仙不是在山上，就是在海,、就是、在海边，海边对对，就岛屿嘛，可能就是这样子。所以他因为他是山东人，哈、哦，千易他是山东人哈、哦，然后他就从山东他的故乡东平这个地方出发，一路去寻找他的父亲。啊、哦，他可能在到了每个地方，就这边讲。我是钱乙，我的父亲叫钱浩，像是一个标语这样子，因为他不知道是谁嘛，他找不到他也没看过他父亲的长相，就早就忘了所以他就是用这种方方式，地毯式的搜索。对，这一搜索不是一个月、两个月、三个月，是一年、两年、三年这样子，一直到第九年的时候。啊，他到了，欸、很感
0: 动哎，他就一直
1: 在找他的爸爸，还到哪个地方都好，
0: 对亲情的渴慕哦。我是
1: 钱乙，我的爸爸叫钱浩，这样他一直去找，结果真的有一天就找到，有一个满脸都是胡子的哈，然后穿着看起来就是比较邋遢的一个哈，在一个山上的一个这个呃居住的一个老人哈，这个人啊，哎、欸，他听到我是钱乙，我爸爸是钱浩的时候，吓了一跳。哎，我的名字不是叫钱浩吗？他突然想起他的名字了吗？对呀、啊，他是否问？重点是他是否还记得他的孩子叫什么名字？应该记得吧？好<笑>、啊，所以就竟然这样子哦，失踪了八九年后，竟然找到了。哎呀，皇天不负苦心人、啊，真的，听得都很感动、啊。对、啊，这一番的这个寻亲记，因为他就是。不知道用什么方式去寻亲嘛，就用地毯式的方式去寻亲啊！啊，你说锲
0: 而不舍哎，对
1: ，有人会理吗？会理他吗？还是会有人理他啦。但是不可能这样长期，因为你花了好几年的时间啊，终于在已经快觉得快绝望的时候啊，还有一丝的希望，就找到了一个这个中年男子啊，其实已经一偏老年了。那这个人呢，就说我就是钱好。可是我没有成仙，他还很诚实啦，至少很诚实。对，他就没有还没有成仙啊，反倒未成啊。但是，呃、哎，儿子来找他了，姻缘尚未具足。对啊，所以他就跟着儿子回家了。那回去了以后呢，乡里人就在想说：哇，你失踪了八九年，终、哎、于回,回来了。对，你的儿子都长大了，因为。儿子长大的话，就不止失踪八九年，他是寻找他八九年。嗯但是他在他儿子三岁的时候，时候
0: 所以他已就十二三岁了。对啊
1: ，所以他已经大概就是消失了大概十多年了。那十多年的人又出现了，虽然他访道未成，可是这一段就留为佳话啊！大家就觉得说，这个钱已是一个孝子、孝顺的孩子，这个孩子有出息。
0: 可是他这么小去寻亲啊，而且他成长的过程当中了，对
1: 、哦、啊，所以他三岁就离开了他的父亲了嘛，嗯、他父亲就抛弃他了。对，之后
0: 呢就给他的姑丈、姑姑跟姑丈抚养。对，那、啊、抚养之后呢，姑、啊、丈过世之后又去寻亲,去亲，花了七八年的
1: 时间去寻亲。对，然后就找到了他的父亲。哇，这
0: 个过程真的是不得了。
1: 对，所以他不只是一个名医啊，孝顺，他还是一个孝子。所以，这个在宋朝的一个社会来讲呢，它就是一个传奇啊。所以他还没有展现他的医术的时候，其实他的人生就是一个惊叹号了，就一个传奇了啊。你可以知道说啊，原来访道寻仙啊，原来是一场梦。真正聚合在一起的，还是父子之间的这种浓郁的亲情啊啊。所以。当时的这些邻里之间的人 啊， 都为他们这个父子能够重逢 啊， 觉得非常的不可思议 啊！ 要不然就你可能而且
0: 从来没见过 面， 这样能够找得 到， 真的太厉害了。对 啊，
1: 如果是现在我们的法 律， 如果你这样子失 踪， 失踪七年以后 啊， 是要宣告为死亡 的， 可能就是要注销你的户籍啊。他还没有 哎， 还是认真的 找， 认为他的父亲呃只是去寻道 啊， 所以山上海边荒岛。他都找遍，可以讲能够能够找到的，他就尽量都去找了。到某一个地方，就讲我是钱乙，我的父亲是钱浩，终于找到了、嗯。这个还真了不起，因为你不大声的叫，不不贴着自曝，不拿着东西的话，谁知道你要干嘛？你总是默默的来这里走一圈，不是他？他到哪里，他都去那边讲我是这个钱乙，我要做什么？但很多人就知道说他要找爸爸啊，也因为这样子因缘具足。有一天，他终于把他的亲生的父亲给找到了，这厉害吧？<笑>可是他
0: 没有想到过，他真的是我父亲，他没有这样子的疑惑吗
1: ？呃，亲情有的时候啊，就是心有灵犀一点,一点通，对,对你就会知道这是我儿子，这是我爸爸，所以就不会有什么样的一个怀疑啊啊！我想这个应该认清是真的啦，嗯、因为钱羽那个时候也还没有出名。还没有变成啊、呃、一代的名医，所以你会去跟一个穷小子说啊、呃，他来找我，我就跟他吗？嗯、不会啊，一个真的他也不会
0: 去找一个蓬头垢面的人来人当自己的父亲
1: 。对啊，你一定会找一个员外吧對、啊？对啊，这又不是员外，<笑><笑>有点邋遢嘞。对啊，所以这个应该是没有疑问的，他就是真的把他的父亲哈、啊、给找到了。那他的父亲呢，也断绝了这个。啊、呃，寻仙访道的过程，因为就是太久了找不到嘛，没有没有真的成仙嘛，不但没有成仙，还会损仙呢，都都脏脏的这样子。好，所以他找到了这个父亲是很难得的。那更难得的是，欸、其实啊、呃，钱仲阳啊、哦，他不是一个身体很健康的人，因为从小没有受到太好的关注哈、啊，跟成长。然后虽然他的这个呃姑丈是很爱他的，姑丈又没钱。啊，所以他是瘦瘦小小的，然后呃有很多的问题，他、啊、然后他自己在学医的过程里面呢、啊，他其实不只是要帮助孩子，他也帮助他自己，他知道自己的问题是什么，嗯、他
0: 也希望透过学医的过程呢、啊，给自
1: 己一些知识，对，帮
0: 助自己健康，同时也可以帮助别人，对，这样。真的很令人敬佩，而且
1: 又有一个浓浓的孝心。对，那他很爱读书，他几乎所有所有的这种医学类的书籍，他都去看过，都都看过，看得很熟。所以，他不只是我们现在讲说他是儿科鼻祖，那是因为他的成就在这里。但是他不只是精通于儿科，他几乎所有的医书他都看过，而且这个《本草》的这个书籍他也看得很透彻。那我们看《本草》的时候呢，呃，它的源头是《神农本草经》嘛，因为《本草》就是从神农氏尝百草的时候就开始啊，认识这个各类的药物嘛。那最大的成就是到明朝的时候，李时珍整理了本、啊《本草纲目》嘛，本草纲目》里面呢，去把很多的过去的一些。本草类的植物，或者是动物或者什么的，做一个分类，做做很清楚的一个解释。真的
0: 对这些大家充满无限的敬佩。对
1: ，但是中间的这个人呢、啊，就是这个钱乙，就是钱仲阳。对，钱仲阳他虽然没有留下本草的这个书籍，嗯、因为他很多书啊写了以后，后来因为战乱的关系。你看，呃，他在宋徽宗之后，不是有这个惊人入侵嘛？不过那个时候他已经过世了，然后他的一些作品跟书籍啊、哦，其实就淹没了，所以到他现在只只有一本书留存下来，叫做《小儿要证直觉》。这本书，直就是直接的直，绝就是口诀的绝。那这本书是他的《小
0: 儿要证直觉》，
1: 对，这本书呢是他的弟子帮他记录的，写下来的一本书。啊，算算起来是他的著作，跟他的弟子啊，一个姓严的叫严继宗啊，严继宗把他的事情给记录下来，把他所用的这些药方也给记录下来，啊，是目前为止啊，关于这个啊钱乙钱太医最重要的一本书。那这本书呢，就被称为是儿科鼻祖。就是开宗明义的一本书，影响到后世、嗯，包括现在的医学院的学生也要去读这本书。
0: 哇，哎、欸，叫我这样听下来，其实钱仲阳算是一个儿科古代儿科技的一个传奇人物哦。他
1: 对非常特殊对，他
0: 留下来的著作虽然是弟子帮他写的，但是呢，也沿用到现在，医学院的学生都在读，非常特别的一个人物。好，非常谢谢我们特别来宾岳远勋老师，今天跟我们讲儿科鼻祖钱仲阳的故事。老师，谢谢喽，谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。